0: Salve, salve você que é fã do futebol inglês, você que é fã do futebol está aí escutando nosso podcast. Hoje estamos dando aqui o nosso pontapé inicial no novo projeto do Minutos PL e para começar estaremos falando terceira rodada com o meu amigo Vitor Coelho. Queria aí no meu amigo Vitor Coelho sua expectativa para esse podcast e para essa terceira rodada da Premier League.
1: Então pessoal, é um prazer poder estar aqui nesse, nesse novo trabalho que se inicia aí, né? E a expectativa é muito positiva, né? Poder conversar um pouco sobre essa rodada aí do, da Premier League, né? Que já começou bastante agitada, né? Com muitos resultados aí que inesperados, né? Então vamos conversar a respeito aí para ver.
0: É isso. Primeiro jogo é um joguinho que você gosta, um joguinho leve, né? Você que troca próximo Arsenal, o Manchester City vem <risos> Fala aí dessa expectativa, desse joguinho do Aston que começou daquele jeito. É, pois é, né? o Arsenal, o que dizer do Arsenal? O Arsenal
1: é um time que exibe problemas desde o mais alto nível de gestão até o campo, né? E isso aí é uma coisa que fica evidente na figura do técnico, o Arteta. O Arteta é como se fosse, eu pelo menos vejo ele, como se fosse um resumo da condição que o clube vive hoje, porque ele é um técnico no qual apostaram nele por conta do potencial, mas ele não consegue entregar o resultado que se espera dele. E o time, ele joga de uma maneira muito previsível. Ele tem bons jogadores, principalmente do meio para frente, né? Faltam jogadores, é verdade. Mas o time, ele apresenta uma estrutura muito previsível do meio para frente, porque que não permite que os atletas é, tenham uma liberdade para poder improvisar, para poder criar suas próprias jogadas. Então, isso prejudica muito o fluxo do ataque. E Manchester City, né? O Manchester City. Vem forte para mais uma temporada aí, né? Sob o comando do Guardiola. E, mesmo com essa derrota inicial que eles tiveram aí para o Tottenham, né? É... é importante ressaltar que o Manchester City, de certa forma, encontrou a fórmula para jogar a Premier League, né? Mesmo que eles percam pontos para times maiores, como geralmente acontece em certos jogos contra Manchester United, Chelsea, Tottenham, o próprio Tottenham, né? E outros times, eles sempre eles sempre conseguem fazer o desconto, né? descontar esses pontos contra os, times, contra os times menores. né? Então eles encontraram uma certa fórmula para jogar Premier League. E contra o Arsenal, né? o Arsenal é um time que realmente não tem dado sorte contra contra o Manchester City. né? Nos últimos confrontos foram realmente confrontos muito desequilibrados né? é, para o lado do Manchester City. Então a expectativa desse jogo aí é que... Mesmo com, é, mesmo com desfalques importantes no meio-campo, né, como De Bruyne e o Foden, a expectativa é de que o City leve, leve essa aí. O Arsenal, é, a expectativa vai para o retorno do Ben White, né, não se sabe ainda como vai ser a escalação para o jogo. O Odegaard deve fazer a sua estreia, né, essa, a sua estreia na Premier League, porque ele jogou no último jogo, inclusive jogou muito bem no último jogo, mas foi contra um time mais fraco, o né, West Brom, um time parcialmente reserva, e o Alba também vai poder
0: fazer a sua aparição como titular. É, você falou do Arsenal aí, da falta de jogador, né, que tá, soma tudo isso aí, da, do Arteta, da diretoria, teve um surto de Covid, a gente começava a Premier League, começou com o time todo desfalcado, e os caras, querendo ou não, voltam, mas não voltam ainda na, na plena forma física, na condição física, né, isso bastante difícil, bastante conturbado, e, e já não teve, o, o, acho que o jogo do Arsenal que poderia somar pontos era o pode fora do início ali, né, primeiro jogo, acabou perdendo pontos, não poderia perder, né, porque contra o City, Chelsea querendo ou não, apesar do tamanho do Arsenal, apesar de ser um time gigante ali do Big Six, hoje não é a realidade do Arsenal é, jogar contra o City Chelsea para pontuar, né? apesar de ser um jogo grande, um jogo que normalmente, como você falou, que o City acaba se mananando aí algumas vezes no contra o Big Six, não é. Não, não sei se não é um planejamento lá do Arthur, lá, ele botou na, na planilha dele pontuar nesses dois jogos ainda. Né? E o City hoje saiu uma notícia aí do Cristiano Ronaldo, né, vir para o City. É, um time que cria muito, mas não tem aquela garantia de gol, né? Aí, aí, com Cristiano Ronaldo aí, mesmo com 36 anos, pode ter essa garantia, né? O que, que você acha de uma possível contratação do Cristiano Ronaldo aí no Manchester City? Não, no meu ponto de vista, uma...
1: a chegada, a possível chegada, claro né do Cristiano Ronaldo no Manchester City seria sensacional. Sensacional porque... Ele, mesmo com, a, com as questões de idade, que não é o mesmo que ele é alguns anos atrás, né, por conta de questão física e tal, mas ele continua sendo Cristiano Ronaldo. E ele, a função que ele realiza ali no time é exatamente aquela que o City precisa. O City precisa daquele homem gol, daquele homem que tem poder de decisão. Não apenas fazer gols, como por exemplo o Sterling faz gols, mas aquele homem que tem o poder de decisão, que na hora que mais precisa ele aparece. E o City, o mais que ele tem um time extremamente técnico, muito capacitado, às vezes falta, geralmente falta esse homem, né? Faltou, a gente viu muito na Champions League, né, nos últimos anos aí, o quanto, o tanto que faltou esse homem gol e quem mais você vai para essa posição que não seja o Cristiano Ronaldo. Então, uhum. seria uma contratação sensacional. É claro que tem as questões salariais e de fair play, de fair play financeiro, etc e tal, mas seria uma ótima
0: contratação é, você falou aí da Champions League, né? acho que o Cristiano Ronaldo chega para duas coisas, assim, que para mim são... é o que tá faltando no City, né? A garantia de gol, que, que não, tem muito cara que faz gol, que é um time ofensivo, naturalmente constrói vantagens grandes, mas chega nos jogos decisivos, não tem esse cara, a gente vê, tem vários e vários jogos aí, que tipo, pegar, tem o Sturgeon perdendo gol de cara, Marês perdendo gol de pênalti. então, o Gabriel Jesus, então o Cristiano Ronaldo sabe que o tá velho e tal, mas é um cara que, assim, é o cara que fede a título, fede a gol importante, né? Então, e pra Champions League, a mentalidade dele no City, que já vem dominando a Inglaterra, mas querendo ou não, o objetivo principal dele é ganhar a Champions League pela primeira vez, né? Bateu na trave aí contra o Chelsea. E tem um cara como o Cristiano Ronaldo pontinho um time que prepara, 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 e tem um cara para fazer gol, um cara que tem essa mentalidade. Acho que é a combinação perfeita, né? E é, é, passando, a gente tá falando de, de Cris, né? Próximo jogo, Newcastle e Southampton Hampton, né? O Newcastle, Steve, Bruce, pelo amor de Deus, e o Southampton Hampton aí tá em <risos> reformulação. Qual a sua expectativa aí para esse jogo? Pois é, né? O Newcastle, o Newcastle é um
1: time que parece que está em eterna crise, né? Porque o Newcastle não é um time que é dito grande né, na Inglaterra, mas é um time de expressão, um time dentro dos médios, é um dos de maior expressão na Inglaterra. Tem uma torcida bastante fiel. E, mas é um time que, e também, claro, possui recursos financeiros, né? Como todo time da Premier League, mas eles possuem recursos financeiros muito, muito voluptuosos, vamos dizer assim, né? Mas parece que eles estão em crise permanente há muitos anos, né? E o Steve Bruce, né, que é o técnico deles, vem pressionado após começar a derrota de maneira. Nega é, após começar a temporada com duas derrotas, né? Mais uma vez, o Newcastle tem essa questão de, de emplacar resultados negativos seguidos na Premier League, né? e começou mais uma vez mal com uma eliminação da Carabao Cup, né, para a Copa da Liga para o Burnley. E a torcida reclama, né, dessa falta de reforço no elenco, né? Essa questão de que o Newcastle às vezes até tem dinheiro para trazer sete jogadores, né, tal qual outros times da Premier League, mas acaba investindo recursos, muitos recursos em jogadores que são medianos, né? É um exemplo que é o caso do Joel, então, né? O Joel então, que é um atacante que, eu não vou lembrar qual foi a cifra exata que foi gasta nele, né? Mas foi um valor bastante alto para, para um jogador que é mediano para os padrões da Premier League, né? Então, eles têm essa questão de não, não executar bem os que eles possuem, né? E os grandes estados de temporada, né? Que é o goleiro do Bráfica é, E o Shelvin, o eterno Shelvin, o carequinha, estão fora por
0: lesão, né? É, e você falou aí do, do falta de contratão, e o próprio Steve Bruce fala que tá satisfeito com o elenco, né? A única contratação que a gente pode falar assim, que é o Willow, que compõe né, definitivo do Arsenal, né? O Newcastle é isso aí, cara. Tipo, ninguém sabe qual vai ser esse time, né? Terminou a última temporada terminou bem, pai, com bons resultados. O Willow cometendo uma sequência absurda de gols. Acho que foi oito gols seguidos, acho. Uma coisa assim, um recorde da Sim. competição. Aí começa aí duas derrotas, eliminação pro Banner, Ninguém sabe, né? É sempre uma incógnita o Newcastle, sempre um ponto de interrogação. E o Steve Bruce, eu acho que, que. Acho que o time da pele tirando o Big Six, vem investindo bastante, vem formulando, bem forte, eu acho que tem mais espaço para o Steve Bruce, né? O Newcastle tem, já tá. A Energy o tempinho já depois que voltou da segunda. Dona, então, acho que poderia reformular aí a comissão técnica, o time também. Acho que tem muito jogador, muito medalhão. Uma hora ou outra você vai cobrando, que à medida que vai passando os anos, a gente vê aí o bryant que vem em crescimento. Vê... O Leste já não pertence a esse grupo mais. O Leste é hoje em dia é o time que briga ali por quarta e quinta posição. Aí tem o Team West que vem crescendo e o Castle, acho que vive o mesmo paradigma do bullying, né Então o reforço fica sempre ali. Os times vão passando e eles vão caindo. Né? E Exatamente. tem o... É. o Southampton, né? O Southampton é o oposto do Newcastle, o time que consegue se reinventar. Toma nove aqui, toma nove lá e tá sempre se reinventando e pede o jogador, o Ralph e tirar leite de pedra, né? Como gostam de dizer muito aqui no Brasil. Né? <risos> Não, exatamente,
1: né? O Southampton é um time que muitas vezes eu vou dizer, eu vou falar por mim, né? É um time que é aquele time que muitas vezes a gente acha que acabou, né? Que Toma goleado humilhante ou que, toma, ou que acaba dando a famosa pipocada no momento decisivo, né? E aí, acaba não conseguindo alçar aquele voo maior, né? Que times como leste e outros deram, né? Acaba sempre ficando naquele, naquela, naquela turma do meio ali, né? Mas ainda assim, um time que quando você acha que ele acabou, ele se reinventa, ele renasce de alguma forma, né? E eles perderam peças importantes esse ano, né? Como o Danny Ings que tava, tava praticamente carregando aquele ataque, né, jogando muita bola naquele ataque e acabou saindo e o Westergaard, né, usar aquilo que foi pro Everton, né, e as reposições, né, chegaram lá o Lianco, né, e o Adam Armstrong, e são as computações que eles esperam que ocupem, né, o vácuo deixado por, esses, por essas duas estrelas do time aí, né, e a, a, apesar de ter um começo, um começo um pouco pedregoso, né, por terem, perder, por terem perdido para o Everton, né, a, mesmo em consideração de que o Everton é um time superior em termos de elenco, mas foi um começo negativo, a competitividade do time sempre está presente, né? O time está sempre deixando a... Sempre... É um time que nunca pega pela falta de competitividade. Você nunca vai falar que o time do Southampton é um time morto. Mesmo quando toma aquelas goleadas, que de vez em quando acontece, você Sim. nunca vai falar que é um time que é morto, que é um time que não corre. É um time que sempre corre, que sempre compete, que mesmo estando abaixo tecnicamente de muitos, eles sempre dão trabalho, né? como foi, por exemplo, no caso do Manchester United, né? então é um time esse ficar de olho, e não para voos mais altos, né, mas para tirar aqueles pontinhos perto aqueles times do Big
0: Six e tal, né. É, você falou aí deles que eles se reinventam muito, cara, você vê que, como você falou, estreia tomando três leves, aí pega o Manchester United embalado, comenta os cinco no dia e desempata. É um time que depois que subiu não caiu mais, é um time que vem perdendo peças, você vê, desde quando de fazer mané, Lovren, Lalano, vão perdendo pé todo o tempo eles vão se reinventando, até hoje, né? Um time que conseguiu achar esse equilíbrio na Premier League, né? podemos dizer que é um time de Premier League, um, não é um time que não vai brigar por Europa League, Champions League, mas também não vai cair, vem fazendo temporadas tranquilas, né? E é o oposto do Norwich, que a gente vai falar agora, que o Norwich, que na Championship, nada de braçado, das duas últimas edições ganhou com muita facilidade, mas chega na Premier League, não sei o que acontece, que vem um saco de pancada, né? Vai pegar o Leicester nessa rodada aí. O que você acha desse jogo aí? O que você acha desse Norwich? Então, né? a questão do Norwich né, é aquela questão
1: que acontece muitas vezes com aquele time que sobe com facilidade da Championship, né? Algumas vezes a gente vê algum time, um time que sobe, que, que sobe né? que se destaca na Championship, é, ter certo destaque na Premier League, né? como foi o caso, por exemplo, do Leeds. Mas, geralmente, esses times acabam encontrando tem um choque de realidade muito grande, né? Porque o nível, por mais que a Championship seja um torneio de bom nível, né? De bom nível técnico, se comparado, por exemplo, ao, ao aos torneios europeus, né? Mas perto da Premier League é um torneio que está muito abaixo, tecnicamente. Então, é aquele time que acaba sempre se destacando bastante na Championship, como no, como, como aconteceu na última, e acaba encontrando dificuldades, né? Com a... Da Premier League, né? Nessa temporada já começar com duas derrotas, sofreram oito, oito gols, não fizeram nenhum, né? Então demonstrou uma fraqueza esse time aí, né? E como uma estatística foi levantada, né? Que contando os últimos 12 jogos deles em Premier League, né? Contando a última que eles jogaram e a atual, eles perderam, eles perderam 12, eles perderam todos os jogos, ficaram sem se marcar em 11 jogos, é uma coisa que é absurda. E esse histórico aí, né? Ele não nos permite dizer outra coisa que não seja esperar que ele caia de novo esse ano, né? A não ser que aconteça uma reviravolta muito grande, né? E mesmo com os reforços que eles trouxeram, né? É, é uma questão que é, é difícil afirmar, né? Mas a gente pode dizer que é quase uma questão de tempo,
0: né? Pelo menos a forma que vem jogando nesses últimos anos aí. Sim, tipo, eu acho que o Daniel Fark, a gente lembra do Bielsa do Lides, o Lides ano passado começou num jeito meio, meio kamikaze e tal. Aí o Bielsa percebeu isso: ó, não dá para jogar ofensivamente aqui. Eu tenho que segurar um pouquinho mais. Eu tenho que, pô, jogar contra o time do Big Six. Eu vou, eu vou ter que ser competitivo. Eu não vou ter que, às vezes, eu vou ter que abrir mão da minha filosofia que é atacar, jogar com intensidade. Aquela marcação alta. O Daniel Farpo acho que não percebe isso. Parece que ele vive em outro mundo. Né? Acho que tá na Championship, né? Vai jogar contra o City, contra o Liverpool, querendo é para cima, querendo é amassar. falta né? esses filme que o Bielsa, o Bielsa teve que virou a chavinha do Líder ano passado para ele. E... E acaba meio que fica nesse ioiô, né? É, é aquele negócio, é um time muito acima a segunda divisão e um time muito abaixo pra primeira, né? E não por causa de peça, na minha visão, é por causa de filosofia, né? Acho que o... o Farc não consegue virar
1: essa chavinha. É, e aí que a gente vê a diferença do técnico genial pro técnico que não tem essa genialidade, né? O Bielsa é um técnico genial, óbvio, só... Apesar de não ser o técnico mais condecorado no tempo de títulos, né? Mas é um técnico absolutamente genial em suas, em suas ideias de jogo, né? Influenciou muitas, muitos outros técnicos consagrados aí, né? E ele teve essa, ele teve essa visão de adaptar o estilo de jogo do Leeds à, à necessidade da Premier League, né? Uma visão que o Farc não conseguiu ter.
0: É, exatamente. E, e tipo, é uma... a gente tá falando de treinador agora, a gente vai falar do, do Brandon Rodgers, né? Que duas vezes bateu na trave de maneira traumática, tipo, em um league com o Leicester, né? Nos outros anos, ele começava muito forte, muito em cima, do leste ali, sempre no G4, chegando na final dava uma murchada, nesse ano, parece que fazendo inverso inversa no Leicester, dois jogos muito abaixo contra o Wolverhampton. Maior o jogo, sim, de 1x0, mas foi um jogo que tomava um sufoco, aí perderam de 4 do Leicester. Ok, teve a expulsão da Josipérez ali, que deu uma prejudicada, mas eu tava vendo o jogo, um jogo muito abaixo, tinha time muito lento, muito previsível, e será que esse ano o Leicester vai fazer o caminho inverso, começa abaixo, recupera e vai para cima ali para dar arrancada para o league?
1: Pois é, né? A questão do Leicester, né? O Leicester é aquele, como você falou, né? Aquele time que nós acostumamos a ver fazendo aquele lixo de temporada absurdo, né? Aí virou a chave do meio do ano, o time começa a cair, a cair, a cair, a cair até que baixa na trave e acaba ficando pelo caminho, né? Na disputa por uma vaga da Champions, né? E isso aí... Aconte acontece muito pelo fato de que o Leicester monta times muito bons e são muito e são muito bem treinados né o trabalho do Rodgers tem sido bom apesar dessas dessas desses fracassos vamos dizer assim entre aspas né mas o time mas o time acaba sofrendo pela questão do elenco né não é um time que tem tem um elenco muito forte formado eles focam um time titular muito forte né mas o elenco às vezes acaba ficando para trás e quando acontece lesões com certos jogadores-chave, né? Que costuma acontecer, como por exemplo, o Madison e outros, o time acaba não conseguindo compensar, né? Por, é, no elenco, acaba tendo que ter opções que são de nível tecnicamente mais baixo do que os titulares, né? E esse ano, né? Eles, acabam, eles estranhamente, né? Ao contrário do que a gente tá acostumado a ver, eles começaram um ritmo baixo, né? Numa marcha meio baixa, né? É né, difícil de entender o que está acontecendo no momento, né? Eu acredito que talvez seja só um momento de desgaste, um momento de que o time não encontrou ainda seu lugar em campo, eu acho que, eu, eu creio que vai melhorar o time ainda, né? Eu, eu creio que o time vai encontrar, um, uhum. vai encontrar um padrão de jogo ainda, né? Mas, por outro lado, eu acredito que o time não sobrevive a outra bastante trave, porque uma só já é dramática. Duas, muito e três é quase mortal, né? Então, eu acredito que, se o time não conseguir o um resultado de pelo menos conseguir uma Champions League ali, né, nem beliscar uma vaga na pré ali, ou então nem que seja disputar com mais consistência ali em cima, eu acredito que pode ser que o Brandon Rodgers balance no cargo, né, mesmo sendo o Leicester, não sendo um time gigante, um time tradicional, né, mas até por conta do efeito de frustração que isso causa nos torcedores e na diretoria, né.
0: Sim, você falou de reforço aí que o time era muito, era um muito enxuto, essa temporada, até que eles tentaram trazer, né? eles trouxeram o Patson Dac, que foi o um artilheiro da Bundesliga Austríaca, o Somaré, que foi, foi uma peça importante para o título do Lille na Ligue, na Ligue 1 trouxe o Rainer Bertrand, mas como você falou do Métion, eles não trouxeram um substituto para o né? Deixa falar com não fechou a janela ainda, mas deixa essa lacuna no elenco, né? E falando de reforço aí, né, o próximo jogo, o Aston Villa, em Brentford, pode. O Aston Villa perdeu o Grish, mas fez um anel turbinado, né? O dia o, ba o Bailey, o Danny Inns, que a gente falou de Southampton. Vai pegar o Brandt, o Brand porque é a surpresa, né, podemos dizer, assim, da, esse início de temporada. Né?
1: Pois é, né? O Aston Villa é um time que. É um time que, como todos nós sabemos, né? é um time de uma história muito forte, né, um time muito tradicional na Inglaterra e que perdeu espaço ao longo dos anos, né, com campanhas muito fracas e rebaixamentos, etc. Mas a gente pode ver que, nesse, que, principalmente nesse ano, nessa janela, eles têm feito um movimento de tentar marcar a posição com, times, com um time grande. Eles têm feito contratações, eles têm disputado contratações com times grandes. O próprio exemplo que você viu do Buendia, por exemplo, que foi uma contratação caríssima, né? é, para os padrões, pelo menos, que eles estão acostumados a gastar nos últimos anos, né? era uma contratação e alguns outros times. E eles levaram a contratação e eles estão tentando fazer essa marcar essa posição como como time como times de elite, né? É, não se tornaram um Leicester, né? Porque o Leicester era é um time que é um time que era azarão e assim, praticamente do nada apareceu no topo, né? Foi uma história quase um conto de fadas. O Aston Villa quer eles que eles querem voltar ao lugar que eles vêm como sendo o de direito deles, né? Então eles têm feito muitas coisas nesse sentido, né? Muito ousados no mercado, né? E aos poucos o time vai entrosando. Né? É... E para esse... que eles alcancem o objetivo, esse objetivo, né? é fundamental que eles não percam pontos para times como o Brentford, né? Que Por mais que seja um time que parece que vem encaixadinho esse ano, encaixadinho no sentido de tentar sobreviver né? na Premier League, mas é um, é um jogo que, se o Aston Villa quer ter pretensões maiores do que, eles vem ter, do que ele vem tendo nos últimos anos, é um jogo que não pode perder.
0: Sim, você falou de, de reforços aí, né? Ano passado, quando eles estavam bem, chegaram a meter 7 no Rio, fazer uma campanha boa, aí o Greelish se machuca, não tinha leão A time deu uma derrapada, nem Conferência League pegou, né? Esse ano parece que eles já foram precavidos, né? Perderam o Greelish, mas trouxeram o Buendy, trouxeram o Bailey, trouxeram o Danny Inks. Ou seja, turbina, deram uma turbinada no tempo, né? Tipo, você perde o Buendia, você tem um. O Otis já tá ali, você tem um o Danny Inks, você tem um Bailey. E o Brent pode um time, apesar de estar dois, é, dois jogos, quatro pontos, não tomou gol, time que marca muito forte, eu, assim, apesar dessas boas pontuações, não, não foi o time que mexeu os olhos, né? Ok, a gente tem que analisar o contexto que chegou agora da Championship, é o caçolinho da Premier League, não tem tanto investimento, mas eu acho, como você falou aí, se o Aston Villa quer voltar novamente a ser um time de, de poder um time que briga, né, jogo para se perder ponto não, né? Levando em consideração que eles perderam um ponto, ponto ótimo. perder de 3 a 2, assim, obviamente não são favoritos quando se pega o time do Big Six. Mas quando jogar contra times que são do mesmo nível, ali, o inferior, acho que o Aston Villa, principalmente o Blankin Castro, tem obrigação de pontuar, né? Eles realmente Exatamente. podem ter esse objetivo. Não, exatamente. E como você falou, né, o
1: Brentford não é um time que vai encher os olhos de ninguém, é um time que vai sofrer para se manter na primeira divisão esse ano, mas eles estão nesse caminho, né? Eles estão nesse caminho de buscar jogar na a forma deles, né, com as limitações que eles têm, aquele futebol que, vamos dizer, não é bonito, né, de se ver, mas é aquele futebol que eles vão tentar ser eficientes né? Como, como há de ser com times menores, né? Como há de ser com times menores. Então, vamos ver o que que o Brentford traz aí para essa rodada e ver se consegue surpreender, em mais
0: Sim, aproveitando esse gancho de futebol não tão bonito, mas eficiente, teremos o Everton do nosso Rafa Benítez, né, pegando o Brighton fora de casa, né, falando surpresa, esse sim é uma surpresa do Brighton, né, 100% de aproveitamento, o Graham Potter, cada ano o trabalho dele vai consolidando, né, você vê que é um time do Brighton, um time que cria muito, vê, a gente vê isso nos outros anos, né, é um time que cria muito, um time que marca muito, mas falta que aquela qualidade, aquele material humano para converter suas finalizações, né. Nesse início temporada parece que tá dando uns sinais que vai melhorar essa eficiência. aí O time continua, mesmo com a perda do Ben White, o time continua marcando muito forte. O time que cede pouca chance adversário vai pegar o, o Everton do Rafa Benítez, né? como você falou. é O time que, que citou do Dobrante, que não joga com isso, mas vai ser eficiente. Né? O Rafa Benítez não é um cara que faz questão de jogar bonita né? A gente já conhece de tempo. Não, exatamente, né? É
1: como você falou, né? Se tem uma pessoa que não tem vergonha de jogar feio, né? É o Rafa Benítez. O Rafa Benítez ele não tem vergonha de fazer aquele futebol. Tem uma deficiência em detrimento da plasticidade do jogo, né? É, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Por vezes o time precisa de uma certa plasticidade, de uma certa. É, tecnicidade, para que ele possa alcançar resultados melhores em certos jogos, mas por outro lado, às vezes pode ser que funcione, né? E. Por mais que o adversário do jogo seja o Brighton, né, o Brighton é um time que. É um time que, pelo menos a impressão que eu tenho, né, vendo a percepção da grande massa que acompanha a Premier League, né, é um time que sempre passa por. que sempre voa baixo né, no radar, é um time que não chama muita atenção, é um time que joga aquele futebol ali de, de, de marcação forte, aquele futebol que visa aquela questão da eficácia né, sempre. E é um time que vem permanecendo, né? Um time que vem aos poucos consolidando na Premier League, né? E esse ano começou muito bem, né? O trabalho do Graham Porter começou muito bem mais uma vez. E, para esse jogo aí, eu esperaria que... Assim, é difícil cravar que o Brighton vai ser favorito contra o Everton, né? Mas o Brighton, ele tem boa chance de conseguir arrancar os três pontos aí, né? Porque o Everton, por mais que seja um time claramente superior, né? Em termos de nome, de jogadores. É um time cujo estilo de jogo, às vezes, acaba... Acaba desfavorecendo aqueles jogadores que podem fazer a diferença, né? Então vamos ver aí, né? O
0: que sai desse jogo aí. Sim, a gente vê o tamanho do trabalho do Graham Potter quando o Brighton, que tem um elenco bem inferior ao Everton, a gente cogita que pode ser o favorito, né? Você vê que, como é que é o trabalho, é consistente o trabalho dele, né? O Everton é incógnito, o Benito está começando seu trabalho aí, mas o Everton a gente pode esperar um time que faz um. ganha o um jogo do Southampton e respeita o Leeds, que é um bom time. Toma um sufoco danado, arranca em empate do Edson, não sei como. A gente nunca sabe o que esperar do Everton, né? A gente sempre, quando o Everton entra em campo, a gente, a gente não pode cravar nada. Acho que a melhor definição para o Everton é essa. Exatamente, né? O
1: Everton tem aquela questão da... É, o Everton, né? Não preciso nem dizer, né? É um time que é muito grande no contexto inglês, né? Tem uma história muito grande, mas atualmente, no contextual, ele é visto como um time médio, né, e ele não consegue também dar aquele salto, ele não consegue dar aquele salto para se tornar aquele time que disputa, como até mesmo como o Leicester, né, um time que consegue disputar com consistência contra aqueles times lá do, do Top 6, ele é um time que não consegue essa consistência, por mais que eles tenham jogadores consagrados, né, é, trouxeram aí o, é, trouxeram o Ramos Rodrigues aí, ano passado, né, e tem, tem, tem jogadores de boa qualidade técnica, né, é, tem o Richardson ali, que alguns gostam, outros não, mas o fato é que ele dá um volume de jogo ali na frente para o time do Everton, é, o Calvert Lewin Lu e outros, são jogadores que, que para a Premier League são, são ótimos nomes, mas é um time que não consegue dar aquele salto, né um time que quando você acha que vai, né igual, igual ano passado, né? que todo mundo achou que o Everton ia, ia disputar a vaga na Champions, né, Acabou que o time flopou, né? O time flopou é. e o Otilote foi embora. Então, assim, né? Vamos ver se o Everton consegue, se, assim, com uma mudança tão radical de técnico, né? Uma, uma de uma, de uma filosofia tão diferente como o Rafa
0: Benítez, ver se eles conseguem alcançar os estados melhores nessa temporada, né? É. Você falou de salto aí. O próximo jogo, o Everton e Crystal Palace. O Everton o David Moyes. Vou te contar, hein? Será que conseguiu dar esse salto? Já está na, na Europa League, começou a avassalador esse ano na Premier League, é o líder, né? Dois jogos, duas vitórias, oito gols feitos. O Micael Antônio on fire, né? E tem um Crystal Palace que a gente está falando de incógnita, outra incógnita também, né? Fez uma reformação muito grande, eu achei assim, muito bruta, acho que de vez assim. Temos esse jogo, que se espera de Crystal Palace né, pois é, o time do West é um time que me
1: agrada muito de ver jogar, um time que joga um futebol agradável aos olhos e que tem sido eficiente, né? Um time que disputou bem, muito bem, no ano na, no ano não, na temporada passada, né? Um time que despontou bem sobre o comando do David Moyes e esse ano parece que consolidou, parece que avançou, parece que não ficou para trás, né? Como a gente está falando tanto aqui dos times que. Dão um passo, não conseguem dar o um segundo, né? Parece que eles estão a caminho de dar o um segundo passo, né? Então, quem sabe esse ano, esse ano eles consigam disputar, fazer uma disputa interessante na, na Europa League, né? Que para eles seria muito interessante, eles chegaram mais longe na Europa League e, e disputar lá em cima, quem sabe disputar na parte de cima lá, né? Na, na Premier League, né? Tentar beliscar, quem sabe beliscar uma vaguinha ali na direta para. Europa League, ou então, quem sabe, né? Dependente de como for esse, esse trabalho aí, buscar uma, uma vaga numa pré champions League, vai saber. Tudo é possível para esse time, né? Tudo é possível para esse time, pelo menos no momento, né? Que o momento deles é excelente, né? É, o Lingaj não está jogando, mas pelo visto parece que não faz muita falta, né? Porque o time, o, o Mois tem um elenco na mão, né? Como você falou, né? O Antônio, né? O Antônio, que também é um jogador que, às vezes, divide opiniões, já vi gente que gosta muito dele, gente que odeia ele mas eu acho que, eu acredito que ele tem um valor muito grande, especialmente na Premier League, jogador muito físico, né, uma presença muito forte ali no terço final do campo, e já tem três gols e duas assistências só nesse início do campeonato, então, parece que ele vai
0: despontar nessa, pelo menos nesse começo aí, parece que ele vai despontar. É, você falou do seu mostro, tem um exemplo na mão, te vê pelo Lingard. o Língua foi um, um dos destaques do time na Premier League passada, ele saiu... Parece que o West não vai comprar Entre o Beirama, entre o Fornaus O time continua muito forte, cara é, Você vê que tem um trabalho ali, né? Você vê que muda a peça, mas o nível Continua alto, né? O Micael Antônio É outro cara também que o David Moyes Fixou de nós ali E além de garantir gol, garante velocidade Garante uma força física É um trabalho, sim, um trabalho impecável Do Moyes, né? Um Moyes que muita gente dava Como cachorro morto que, Após aquele trabalho no Manchester renasce daí sim né? Não, exatamente, né? É, é. E como
1: você falou, até lembrei aqui, você citando jogadores, né? O West Ham, ele tem, um, ele tem um perfil de jogadores que me agrada muito, né? Jogadores que me agradam, como por exemplo, como você citou, Beirama, Fornal, jogadores que tecnicamente têm uma qualidade muito boa. E isso, isso contribui para o estilo, estilo do time jogar, né? Que mescla essa questão da técnica com a questão da força, né? Então, tem sido muito interessante ver esse time jogar. E o Crystal Palace, né? Como você falou, é um time que... Fez aquela reformulação, né? Se a gente tivesse no NBA, a gente ia falar que o time fez um rebuild, né? O time tá tentando reconstruir, né? Tentando reconstruir a partir do. A partir do... Porque o Crystal Palace sempre foi um time que tinha aquela filosofia de jogar feio, de, de colocar todo mundo atrás da, linha da bola e o zagueiro pingar a bola lá pro. pro zarrar, correr igual um maluco lá na frente, né? É o que parece que a filosofia do Crystal Palace ultimamente tem sido essa aí, né? Agora eles estão tentando fazer uma. Uma reformulação, né, o time ficar mais competitivo, né, do que tentar ir além, né, tentar dar um passo além disso aí, né, mas é um time que ainda precisa de muitas peças, então é uma incógnita ainda, né, até mesmo pro técnico, né, porque o Villarra é um técnico muito novo, né, então ele, até mesmo ele é uma incógnita, né, ele é um grande símbolo, né, como eu falei que o Arteta ele era é um símbolo do, é, do que tava travando no Arsenal, né, o Vierha também é um símbolo do, é, dessa incógnita, que é o, crime do, o time do o Crystal Palace, né, e essas duas primeiras atuações deles não foram muito satisfatórias, né, o time foi eliminado na Copa da Liga e o Vieira tentando fazer esse trabalho de trazer esse time aí, né, e ele tem um trabalho árduo pela frente aí, né, de tentar reconstruir um time, né, aquela famosa metáfora de tentar trocar o pneu do carro com o carro andando, né,
0: a temporada apenas começou, mas ele tá tentando dar uma carga para esse time ainda. Ah, você falou do Vierra, cara. Eu fico com um, um muito pé atrás de ser igual o Frank Deboa. Não sei se você se recorda, né? O Paulo tentou fazer uma reformulação, trouxe o Frank de boa mudou um pouco o perfil de contratação. E no meio, acho que nem início, o Pato já largaram de mão a ideia, né? Voltou o Roy Hodgson, voltou aquele futebol mais pesadão, <risos> mais... Eu fico com um o pé atrás, porque foi uma informação muito pesada, cara. Você vê, a gente pega o time do ano passado, mudou praticamente tudo, né? Mudou a dupla de zaga, mudou o meio mudou bastante. No ataque eles tem o Araí e o Ayu, o Ayu que no <risos> nesse início do ele jogou de tudo, de atacante de ponta, de meia. assim. É uma acho que toda reformulação é válida, né? Mais como o um passo que você falou que ficou marcado para jogar fei, né? E o nível da pele tá subindo, e eles meio que querem se adaptar a isso, né? Mas eu acho que foi muito pesado Sim. a reformulação deles. Exatamente, não, exatamente. Aí o,
1: o grande desafio pela frente do Via Rai vai ser de fazer essa reformulação, né? Como eu falei, né, de tocar o pneu do carro com o carro andando, né? É, fazer uma transição de um futebol dito feio, né? Aquele futebol feito de se ver, mas que busca só no contra-ataque, na velocidade, para um, para um time que seja mais, não vou dizer propositivo, né? Mas um time que tenha uma. Uma proatividade maior com a bola, que é presente mais técnica em, em, em detrimento dessa força física bruta, né? É uma, um trabalho complicado para se fazer em apenas um ano, né? em, apenas uma, em apenas uma janela de transferências. Então, vamos ver, né? Eu acredito que o Palace vai terminar essa temporada aí naquela, naquela metade, é, daquela metade da tabela para baixo, né? Vai ser aquele time que vai ficar por ali, naquele, naquele chove no mole, né? O
0: famoso. <risos> É, e tipo, a Premier League não perdoa, né? Se um, um meizinho, dois mesinhos abaixo para recuperar o passe. Uma coisa é você fazer um, dois meses abaixo com o um Manchester City, um Chelsea, um Liverpool, outra é com o Pistol Paz, né? Você recuperar no meio da temporada, né? E a gente está falando de incógnito, né? O próximo jogo, diz que de incógnito não tem nada, né? O Liverpool e o Chelsea, acho que para mim é o jogo do final de semana do futebol. E qual a sua expectativa aí para esse jogo? Não, esse jogo, como você falou, né, com certeza é o jogo de maior
1: expectativa para esse fim de semana, né? Dois grandes times se enfrentando, o Liverpool, né, um time já consolidado, né, sob o trabalho excelente do Klopp, né, trabalho histórico já até do, do Klopp, né, e o Chelsea, né, que vem com esse trabalho fenomenal do Tuchel, né? Tuchel que, em pouco tempo, né, a gente estava comentando é, há pouco tempo, né, daquela questão de trocar o pneu do carro, né? É, e ele fez isso bem. aí. Ele não apenas trocou o o pneu do carro com o carro começou a rodar melhor do que antes foi incrível, né? O que, o que ele fez em tão pouco tempo, né? O time do Chelsea que saiu de uma saiu de um time meio, meio incógnito, um time meio muito inconsistente com o com, com né? Ele entrou e deu um jeito naquele time, né? O time foi campeão, né? Se precisa, precisa nem comentar o que aconteceu, né? Mas para esse jogo vai ser. Esse jogo vai pegar fogo, nesse né? jogo aí, o Liverpool, por enquanto, está com ele completo, né? que nunca se sabe que o Liverpool adora uma lesão também, né? Mas, por enquanto, o time tá completo e o Liverpool completo é um time que é capaz de bater qualquer time do mundo, né? É, aquele trio de ataque ali, né? Especialmente a dupla, Mané e Salah. Muito forte, muito, muito forte mesmo. Sempre desequilíbrio. Então, o Liverpool vem, vem aí forte, mas tem um porém, né? O Liverpool, ele... Ele, ele se acostumou a jogar nesses últimos anos com um nível, nível mais alto possível, né? Não é à toa que foi o campeões da, da Champions, né? E parece que eles desceram um degrau. Não significa que eles não sejam um time de nível mundial ainda, mas não é aquele nível, não estão naquele nível de, de futebol de que é capaz de bater de frente com qualquer um, como, como costumam jogar, né, De fato, então eles precisam de dar esse passo para do, é, do penúltimo para o último degrau, né? De, ba de baixo para. cima é, para voltar ao nível das, das temporadas anteriores, né, é, as exibições iniciais foram boas, né, mas os adversários não eram, de fato, aqueles que dariam muito trabalho, né, para o time Liverpool, agora é um grande tiratema, né, para ver como o time como o time vai, né, e o, e o Chelsea, né, o time cada vez, parece que vai cada vez melhorando mais, na Molo Tucho, né, e vai recebendo reforços, né, o time não tem medo de gastar também, né, às vezes a gente... A, é, ultimamente tem se focado muito na questão do Manchester City, na questão do PSG, né? Como os grandes gastadores que de fato são, mas o Chelsea também não tem vergonha de gastar. E eles receberam agora mais um reforço aí que é o Lukaku, né? Que era exatamente o que o time precisava, né? O time, o Werner é um atacante que deixa a desejar, né? No sentido de que não que ele seja ruim, como algumas pessoas falam, mas ele não é capaz de prover aquilo que o time precisa, né? E o Lukaku é essa a resposta, que é jogador dinâmico, de força física, de que algumas algumas pessoas argumentam que ele perde que ele perde muitos gols e tal mas para a situação atual do Chelsea ele é, eu vejo ele como a força ideal que o time precisava né então o um time
0: promissor né um time muito promissor para evoluir ainda mais sim você falou do Liverpool e dar, o, dar o passo para o degrau né cara a gente vê a gente viu todo mundo está mais não muito badalada e o cop assim acho que é uma estratégia um pouco arriscada ele apostou muito em ter seu elenco saudável. Na né? temporada passada, ele não teve. Ele teve a lesão do Van Dyke, do Joey Gomes, do, do Henderson. Teve casos de Covid no Arnold no Mané que demoraram a recuperar a forma física. Ele aposta muito nisso. Ele confia muito no seu elenco. Ele quer dar esse voto de confiança. Ele o elenco ganhou Champions League, Premier League, o Mundial de Clubes, a Supercopa. Ele quer. Ele não vai. Ele não, a gente sabe o Klopp Ele não tem esse perfil de ir lá no mercado lá, e despejar dinheiro. Ele é um cara, muito, um cara muito pontual. Ele, e a aposta dele, como você falou, a gente vê o, o City trazendo Gris, chavonal, o Chelsea trazendo o carro, e ele a aposta dele é ter o elenco completo, ter Enfield de lotado, e que o livro foi um time muito difícil de bater em casa com Enfield do né? E do lado do Chelsea, né? O Tuchel no melhor, melhor estilo Lata tá Velha, né? Pegou ali o carro ali, trocou o pinto <risos> e transformou, transformou num carrasco, né? Um time absurdo, transformou. Fez uma defesa intransponível, um, um time que cria muita chance e faltava a garantia de gol, como a gente falou do Manchester City, né? Aí chegou o Lukaku né? O não preciso nem falar a temporada que ele fez na internet. Né? Então, assim, um jogaço, um, é um, é um tira tema do livro que a gente vai ver qual é o nível que ele vai apontar, qual é o nível que o Van Dijk está depois da de lesão, qual é o nível de falar, é o É um jogo, assim, é um jogo que tem muita expectativa e tem muitas perguntas em cima dele, né?
1: Não, exatamente, essa questão aí é, é de vermos como que, como que os times vão se dispor para esse ano, né? principalmente o Liverpool, né? o Liverpool que não, não seja uma incógnita, né? mas que tem uma dúvida maior pagando sobre qual vai ser a forma do time, principalmente pela questão física né? e como você falou, né? o, Klopp, ele, o Klopp ele sempre foi um técnico que apostou muito no elenco que ele tem, né? ele é um, um homem que gosta de valorizar os jogadores que ele tem, gosta de valorizar os seus jogadores, gosta de apostar naquilo que ele tem, apostar em jogadores da base, apostar em jogadores mais desconhecidos, né? E o livro nunca foi conhecido por ter um elenco profundo, né? Sempre foi aquele time titular fortíssimo, absurdo, e dois ou três jogadores que podiam vir do banco, né? Quando passava disso aí, tinha dificuldade. Então, vamos ver como que o livro consegue se portar nessa situação aí, né? E qual a questão crucial é a saúde do time, né? ver como se o time consegue se manter saudável, né? E se o time consegue se manter saudável, o time vai bem. Se não consegue, aí a gente tem que ver como que os jogadores que vão aparecer no lugar, né? Porque às vezes aparecem contratações muito interessantes, como por exemplo o caso do, Diego, é, do Diogo Jota, né? O Diogo Jota que apareceu, que ele veio sem muita... não veio com muita expectativa, né? E acabou jogando muito bem, né? Chegou até mesmo a vaga do Firmino em vários jogos. Então Sim. vamos ver como que o time se porta, né? E como você falou do Tuchel, né? O Tucho, eu acredito que ele seja melhor que o Lata Velha, né? Porque o Lata Velha tem cada vistas, mas é, tem algumas reformas de carro lá, que, pelo amor de Deus, né? São feios demais.
0: É, não, mas você vê que é a estratégia arriscada do copo, como você falou, né, né? um time que depende do. de ter o DM vazio para ter expectativa alta temporada, eu acho que um time que aspira título, acho que não é. Acho que o poderia, sim. Óbvio que não vai conseguir reforçar o time titular do nível que já tem ali, né? Mas também dar uma profundidade o elenco, trazer uns caras ali para rodar, dar uma descansada. Até porque em janeiro o livro pode ficar sem falar em mané, né? Pela Copa Africana de Nações, né? Sim. E a gente está falando de ponto de interrogação para lá, ponto de interrogação para cá. Próximo jogo, o versus o Leeds. O Burnley que nos últimos anos, vai nadando ali, tá quase se afogando. Acho que esse ano vai se é afogar, hein? Pelo amor de Deus, time <risos> O Shandai vai fazendo que dá ali, monta um time muito forte defensivamente, e bola no Wood ali, o Grandalhão comete muito gol, mas esse ano, sei não, os times estão se reforçando muito, eles não reforçam, reforçam os caras o Aaron Lennon, pelo amor de Deus. Pois é, né, é, é uma
1: situação complicada para eles, né, o Burnley parece que ele herdou o espírito do Tony Pulis né, aquele time que tá jogando feio, aquele time que tem jogadores, é, tem jogadores que vamos dizer né com certo eufemismo não são muito conhecidos pela sua técnica nem mais pela força mas é. eles têm passado por esses problemas mesmo né é, diferentemente são da mesma vamos dizer assim categoria né semelhante eles não têm se destacado por fazer investimentos né eles têm tentado manter uma base de um time assim diferentemente do Crystal Palace por exemplo que Tentou fazer, tá tentando fazer essa reformulação, né? Eles têm tentado, eles têm apostado na permanência, né? Eles têm tentado apostar na continuidade, né? E o Xandai é um, um técnico que tem feito um trabalho muito bom com o que ele tem, né? Mas vamos ver até onde vai essa capacidade dele de manter esse time na primeira divisão, né? Que esse ano vai ser complicado.
0: É, você falou aí do, dos adversários do mesmo nível ali, que tem elencos melhor, assim, mais refinados, né? É o caso do Leeds, né? O líder do Bielsa, que tem comandado pelo Rafinha, pelo Benford, pelo Harrison, é então, um time muito leve, um time que sabe jogar, mas tem um Diego Lourante estava passando um perrengue nesse início de temporada. Né? Tomaram cinco do Knight, dois do Everton, e, e o, o Diego Lourante voltou no jogo da Copa da Liga, né, e deve ser titular nesse final de semana. É assim, um, um time que naturalmente cria, gera muita chance, cria muito gol, mas não estava tendo essa segurança defensiva. né? Agora com o Diego Lourante ali, eu acho que para como assim estrear por dentro assim, a temporada é a volta do Diogo Lourenço para a segurança ali na zaga. exatamente né
1: o último o Leeds né é o é o bielcismo né o Bialcismo, é o time que vai ele vai eles vão criar muitas chances de gol muitas mesmo e vão oferecer chance de gol para o adversário né e para que funcione é, assim, é imprescindível que se tenha zagueiros confiáveis atrás, de preferência zagueiros que tenham, certo, que tenham capacidade de recuperação, né? E o melhor seria esse zagueiro, né, a aposta deles para essa posição aí, né? Porque quando você tem zagueiros é, que não tem a capacidade de, 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 de recompor com velocidade, de marcar em linha alta, de correr, de fato, né, é, o time passa muito aperto, né? Mas, como a gente viu, né, o Leeds não começou encaixando muito bem essa temporada. Né? É, foi batido pelo United né, sem muita dificuldade, empatou com o Efton, né? Num jogo um pouco modorrento, mas agora uma chance boa de, de recuperação, né, uma chance boa para eles, eles recuperarem né, essa confiança aí, e, quem sabe, tentarem alçar alguns voos mais altos né, nessa temporada Sim.
0: aí. Com certeza, né? e passando de jogo agora, a né, gente falando de o Tottenham, que pega o Otford e o Tottenham, finalmente, o Kane fica, né, ele fez até dois gols hoje no jogo da, da pré-conferência Liga, né, na vitória de 3x0 sobre o de Ferreira, pega o Otford. Né? acho que agora o Tottenham, assim, já começou bem, surpreendentemente bem a temporada, com duas vitórias, agora eu acho que com o Kane, com o trabalho do Espírito Santo, assim, dando bons sinais, eu acho que agora sim começa a temporada para valer pro Tottenham, né? É, pois é, né? A temporada do Tottenham, como você falou, né? Ela
1: Kane, 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 ela depende desse nome. Harry Kane depende desse nome. Ah, mas tem o som também que O som so, é Harry Kane e o som ali são aquela dupla fenomenal do, do, é, do ataque do Tottenham, né? Que eu ouço dizer que carregam o time ali na frente, né? Os números deles são absurdos. Mas se o Kane saísse a temporada, a previsão para eles não seria das mais animadoras, né? No sentido dos voos que eles têm tentado alçar nesses últimos anos, né? Bater no final de Champions League e tal, né? Sem Kane ficaria meio difícil, né? Com o Kane ficando, né? Resta saber como vai ser a questão profissional dele. Ele vai se manter motivado? Ele vai se manter satisfeito? Se sim, o Tottenham, o Tottenham tem a oportunidade de reproduzir uma temporada muito boa nessa, esse ano ainda, né? Como de fato eles têm feito nesses últimos anos aí, né? O Tottenham é um time que, assim, como que, eu, como que é possível dizer? É um time que, pelo menos na última temporada, né, é um time que se caracterizou por ficar um pouco ali abaixo, um daquele grupo lá que, que disputou lá em cima, né, é, que caiu um pouco de rendimento na última temporada, por mais que o Kent tenha feito uma temporada histórica, né, mas o resto do time não acompanhou. Então, resta a gente ver como que o trabalho do Nuno Espírito Santo vai fazer o time encaixar, né, é, e principalmente a questão do vestiário, né, porque. Mourinho, Mourinho, por melhor que ele seja, por mais toque que ele seja, é um técnico que ele sempre traz confusão para o time, né? Ele, pode, ele começa bem, tem um ano bom ali e tal, mas quando vai chegando a segunda temporada e a terceira, então ali o time começa a desandar em termos de, de equilíbrio ali, né? Então vamos ver se com um novo técnico aí o time consegue encaixar melhor, né?
0: Sim, você falou do som. Acho que eu costumo falar que o som o o sono. O São garante vale mas o quem garante partidas. Né? Um cara assim muito acima da média. Para mim, um dos melhores da posição. É um cracaço. E o Tottenham que mostrou algumas coisas interessantes. né Mostra um sistema defensivo muito forte nesse início. O Tanganga, de lateralista, muito bem. O Dele Alli, cara. O Dele Alli, nos dois jogos da primeira linha, correndo muito. Falou um tripé de meio com Skip ou o IBS. É né? São dois, assim, podemos dizer assim... Dois, dois pedreirão, né? Que esse cara mais durão que corre esse duplo te marca forte o Dele naquele ritmo Correndo muito, marcando Com intensidade, agora com, Tendo essa trinca de meio, assim, um time mais seguro Defensivamente E na frente você tem do som o Son, o, o Lucas Que é um bom complemento, eu acho que sim Dá pra sonhar com a Europa League Champions League, não sei, porque o nível está muito Muito acima da média de liga Champions League, mas Uma a Europa League, eu acho que dá pro Tottenham sonhar Sim, não, com certeza. O Tottenham consegue sonhar com
1: uma Europa League ali e, e, e vamos ver como o trabalho deles encaixam ali, né? Com o Kane ficando, né? Como eu falei, né? Com o Kane ficando e eles se comprometendo de fato, né? Com o time, como ele tem sido nos últimos anos aí, né? Ele, o, o time o time, ele sempre vai é ter chance, né? É, o, o Tottenham é um time que se destacou nos últimos anos aí por. Fazer jogos muito fortes contra os times mais fortes, né? com os times do Big Six, principalmente, né? Ganhou do Six na última rodada e, aliás, na meia rodada, né? E é uma questão. É um time que surpreende quando contra é os times mais fortes, por outro lado, é um time que às vezes passa aperto com times menores, né? a gente já viu muitas vezes o time do Tottenham a fazer um jogo muito forte contra um time do Big Six e depois passar aperto contra um time de, de meio de tabela para baixo, né? Então vamos ver como vai ser a consistência, né? O time aí do Tottenham para essa temporada aí.
0: Sim, e tipo, do outro lado tem o, tem o Watford, né? O Watford que é um time que tem um, um ataque muito leve, muito interessante, cara. Tem o Sá, o Xené é um ponta muito habilidoso. Tem o, de, o Denis que chegou agora, o Sema. É um time que, assim, não é um time que, não é, o Watford, não é um time assim, ah, o Duno Espírito Santo vai ter pesadelo antes de dormir para montar o time, não vai, mas é um time que tem que ficar de olho, cara. Como você falou... O Tottenham tem um histórico, sim, é o um Robin Hood da Premier League, né? É um time que adora se complicar esse tipo de jogo, cara. E o ótimo na primeira rodada ganhou de 3x2 do Aston Villa. Chegou a botar 3x0. O Aston Villa fez dois gols na reta final. Então é um, é um time traiçoeiro, posso dizer assim. É, durante a semana mesmo, eles botaram o time reserva contra o Crystal Palace, que jogou com o time titular, ganharam. Então, é um jogo que o Tottenham assim, se demole, pode ser surpreendido.
1: Exatamente, né? O time do ótimo vem aí para tentar surpreender, né, nesse ano aí. É... eles eles conseguiram fazer um jogo, um jogo mais interessante, né, contra o Aston Villa, né? Conseguiram fazer botar uma competição ali, perdendo o Brighton, né? E como você falou, né, é de forma até, de certa forma surpreendente, eles passaram com o time reserva, né, pelo Crystal Palace, né, na, na na Copa da Liga. É um time que é uma incógnita, né? Incógnita é a palavra que a gente mais repete aqui, mas é porque de fato é o que, é, que a gente vê quando a gente chega esse time do Watford, né? A gente não consegue ver se o Watford vai ser um time que vai se consolidar ali como time de meio de tabela ou se eles vão passar dificuldades, mais dificuldades esse ano, né? Então fica aberto aí, né? Para esse jogo a expectativa é de Vitória do Tottenham, né? Vitória e Tottenham, ainda mais com o retorno do Kenny, né? A expectativa é de que o Tottenham consiga vencer esse jogo aí, né? Mas a zebrinha sempre tá pulando lá pela, pelos lados daquele estádio do Tottenham.
0: Sim, tipo, ainda mais em início de temporada, a gente tá falando muito incógnito, é porque realmente tem muito então o mercado não fechou, os times ainda, os jogadores não estão seu melhor nível técnico, melhor nível físico, acaba sendo incógnita, cara, porque a gente pode ver o Manchester City, por exemplo, pegando um totem, não sei quem, e perdendo, o Aston Villa perde pro Watford, o Manchester United empata pro Sal então então é, início de temporada é um é, é, assim, dá pra cravar absolutamente nada, né? Exatamente. Sim,
1: é uma questão que fica bem. É, vamos guardar o que, que sai desse jogo aí,
0: né? Sim, e para fechar a rodada, né? A nossa querida incógnita, temos aí o Wolverhampton contra o Manchester United, né? O Wolverhampton que, com o Bruno Laje agora, como novo técnico, né? Para variar português, né? Um time mais português. Né? Eu acho que é mais português que um muito time tipo português, podemos dizer assim, né? Mas e, é. e o Bruno Laje, sim. Teve duas derrotas, cara, você vai assim, olhar ah, duas derrotas, porque saiu no Espírito Santo que fez, fez um trabalho maneiro lá, não é promissor, né? Mas por incrível que pareça, foram dois jogos que jogaram bem, cara, tipo, deram 17 chutes contra o Leicester, 25 contra o Tottenham, mas a mira não tá muito boa, né? Você vê que o, o Adama lá, o nosso querido Adama, foi né, um colosso fisicamente, o claro cara que atropela todos os zagueiros, mas pra finalizar, pelo amor de Deus, né? Se o Jimenez tá voltando agora, assim, é uma garantia de gol deles, mas que é um cara que gosta de uma lesão grave, né? Então, qual a sua expectativa aí para esse Overhampton em Manchester United? Pois é, né? O Overhampton, né?
1: O time dos Wolves aí vem apresentando um futebol agradável de se ver, né? Tem um futebol de bastante volume, né? De bastante volume de, de volume de jogo, né? Que tem sido legal de se ver. Mas é aquela questão, né? A gente tem que aprender a encontrar o equilíbrio entre futebol jogado e resultado. É um sinal animal esse futebol jogado por eles? De, de, de fato, um time que consegue produzir esse volume de jogo, ele tem boas chances de ir se dar bem na Premier League, né? que a Premier League costuma recompensar esses times que têm um volume de jogo mais intenso. Por outro lado, é importante que o time é, se preocupe com a questão da eficiência, né? Porque de nada adianta você criar muita chance, né? Ter o um volume de jogo e não, e não aproveitar as chances, porque isso vai acabar fazendo com que seu time fique fica exposto, né? Se com, quando o time fica exposto, né, acaba dando chance para dando chance para o time ser goleado em jogos maiores e tal, né? Então é uma questão que fica aberto aí, né? Se o time melhorar essa eficiência aí, ele tem é tudo para para se tornar uma, uma dor de cabeça para os times maiores da, da do ali do Big Six e tal, da região da do topo de tabela, né? Como tem sido, né? O Vanderbilt tá é um time que um time que fica ali naquela região no meio de tabela que volta e meio complica o jogo contra o time grande, né? Então é, vamos aguardar para ver qual que vai ser. Se o, se eles vão até a mesma postura contra o time do United, né? Ou se eles vão tentar dar uma arrefecida nisso aí, se eles vão fechar um pouquinho mais a casinha, ou se eles vão ter o mesmo ritmo para Salvador, vamos ver,
0: né? Sim, vamos, é, vamos ver qual o Manchester United vai vir para campo, né? Vai vir um Manchester United que meteu cinco no Diz, o Pogba vai metendo quatro assistências, Bruno Fernandes três gols. O United mudou contra o Southampton, né? Um a um, sim, chorado, que o, o Southampton teve chance até para ganhar o jogo, né? Qual o United que a gente vai ver será, esse jogo.
1: Exatamente, né? O United é, vamos lá de novo, incógnita, né? Mas incógnita pelo, pelo lado da... pelo lado... não pelo lado de não saber que os jogadores podem render, mas pelo fato do conjunto, do, do time ser muito inconstante, né? É um time que é capaz de, nos melhores dias, fazer jogos absolutamente espetaculares, né? Porque tem jogadores para isso, né? Como você falou, Pogba, Bruno Fernandes e todos os outros jogadores que a gente sabe muito bem que tem ali. O Santos, que chegou agora, o Green que é um jogador que eu gosto muito, e outros jogadores também, né? É um time muito forte, em termos de nome, de elenco, mas muito constante, né? E eu não sei até que ponto isso passa para o técnico, né? O técnico que o Sojo já é um time, um técnico que fica ali na. É, às vezes a torcida tem uma relação de amor com ele vez em quando a relação de ódio é um técnico que eu acredito que não, que não consegue extrair tudo aquilo que o time tem a, a oferecer sabe o Vez ele consegue ter um time ter um time que joga que joga perto aquele potencial deles pro outro time fica muito abaixo né então
0: vamos ver né a incógnita fica aí Sim, sim. então vamos ver sim, tipo eu acho que se a gente for pegar o exemplo do, do knife a gente olhar só o nome cara não deve nada pra ninguém né mas é um time, sim, que, que é eliminado da primeira fase da Champions League. É um time que sofre muito na Premier League, é muito irregular, não consegue brigar por título. Aí, sim, não sei se tem a ver com o nível do. do... Né? Se é muito técnico, se é muito elenco para pouco técnico. Uma questão mental também, né? Porque o United, nos últimos anos, vem tendo muitas dificuldades para ser um time competitivo, né? É um time que pega a vista de Europa League, é um time que vai jogar num grupo com. O FG o Leipzig e o Barzac Serri conseguem ser eliminado. é um time que na Premier League perde muito ponto bobo, eu não sei até que ponto tem o Soscaeta e que ponto tem a mentalidade do elenco ali envolvido também, né?
1: É exatamente, né, o time acabou que ele se acostumou a ser inconstante, né, o time não parece que ele não tem aquele aquela busca pelo padrão da perfeição, como a gente vê em times como o Manchester City o Liverpool, né, é, eles não têm essa mesma mentalidade parece que é um time que se conforma em ser si, aquele time que joga que joga muita bola né em certos jogos que parece que é um time de classe mundial absoluta e em, em outros parece que é um time modorrento, mesmo que com, com jogadores que tem né então aperta aí né fica aberto aí ver como que o time o time rende né ver como que, que, os, que, os, que, os, que os jogadores se encaixam né porque muitas vezes também um problema também é que o United tem muitos jogadores bons mas não consegue encaixar ele nas funções que eles mais rendem, né? Então, vamos ver como que... Aliás, o Pogba é capaz de, dar, de fazer um jogo de quatro assistências, de fazer um, de fazer um, um jogo tam, fazendo dois golates fora da área, como também é capaz de passar um jogo inteiro sem né? sumido no jogo. Então, a questão Sim. toda encontra é, é essa constância
0: aí. Sim, eu acho que se, se for trazer para o mundo da luta, né, o Néstor é aquele lutador muito técnico, tem muita força, tem muito gingado, mas não tem punch, não tem punch para não voltear, não tem punch para ser esse time avassalador, né? esse, esse time regular, Sim. né? É, então, fechando essa rodada aí, dando o nosso pontapé inicial, nosso primeiro podcast, seja o primeiro de muitos, queria agradecer a participação do meu amigo Vitor Coelho aí, e na segunda, na terça, estaremos de volta aí, eu, eu estarei de volta, né? Você vai envolver com um amigo aí, para uhum. falar sobre a rodada né? Quero deixar alguma palavra aí para a galera? Não, agradecer pelo
1: convite aí, né? E para quem e, e para quem escutar, né? Esse podcast aí, para que a, apoie esse trabalho que é muito interessante, né? É que o João está propondo para nós aí. E foi um prazer poder participar. e é bom poder conversar, é, fazer um debate mais assim, mais sério no sentido de técnico, né? Em relação ao futebol, né? Então, é um prazer poder estar aqui. Espero que eu
0: possa participar mais vezes. É isso aí, então, galera. Forte abraço.